0: Bonjour, bienvenue dans les podcasts de BGDS, l'organisation des priorités de l'assistante ou comment être une assistante performante et sereine, présentée par Séverine Lyon. Gestion du secrétariat, de l'administratif, organisation du plateau technique, nettoyage et repréparation de salles, gestion de la stérilisation, accompagnement et soutien des patients, les assistantes doivent être partout à la fois, avec parfois le sentiment en fin de journée d'avoir couru dans tous les sens et de n'avoir avancé sur rien. Alors, fatalité Ou bien est-il possible d'échapper à cette difficulté Bien sûr qu'il est possible d'échapper à cette difficulté, même si la multiplicité des tâches de l'assistante reste une réalité bien concrète. Mais comment faire, me direz-vous L'organisation, messieurs-dames, l'organisation, et surtout, une excellente gestion des priorités. Ok, merci, mais concrètement, ça veut dire quoi, une bonne gestion des priorités Gérer les priorités, c'est savoir faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Nous mettons souvent beaucoup plus d'énergie à faire des choses urgentes non importantes, plutôt qu'à réaliser des tâches moins urgentes, mais plus importantes. Exemple, nous trouvons urgent d'avancer sur la stérilisation, mais il est beaucoup plus important de passer du temps avec un patient pour négocier une bonne entente financière satisfaisante. La stérilisation sera gérée tôt ou tard, quoi qu'il arrive. En tant qu'assistante, une première règle est de bien connaître vos priorités. Je veux dire d'avoir validé avec votre praticien l'ordre des priorités parmi toutes vos tâches à réaliser. À la BINAS Global Dental School, nous constatons très souvent que ce que l'assistante croit être sa priorité ne l'est pas aux yeux du praticien. Et dans ces cas-là, que se passe-t-il Tout le monde est frustré et insatisfait Alors, pour éviter les incompréhensions, commencez donc par clarifier ce qui vous est demandé. C'est l'essentiel. J'ai souvenir d'une assistante qui donnait la priorité au fait de repréparer la salle de soins en fin de rendez-vous, alors que le praticien, travaillant sur deux fauteuils, préférait qu'elle aille prendre en charge le patient pour fixer son prochain rendez-vous et faire son encassement. Elle avait effectivement le temps de repréparer la salle de soins dans un second temps. Vous me direz, connaître nos priorités, c'est bien, mais il faut quand même tout gérer alors, par quoi commencer pour bien s'organiser Évidemment, il ne s'agit pas de faire rentrer 10 litres d'eau dans une bouteille de 2 litres. Pour une meilleure efficacité, la binas Global Dental School recommande de structurer le temps assistante avec ses tâches quotidiennes, ses tâches hebdomadaires, ses tâches mensuelles. Mettez en place un tableau dans lequel vous pourrez lister l'ensemble des tâches de chaque membre de l'équipe avec leur rythme, et leur durée. Les tâches quotidiennes sont majoritairement celles qui dépendent des patients du jour, avec le sentiment de ne pas avoir de prise sur elles. Pour autant, il est possible de les aborder avec fluidité. Profitez de la réunion quotidienne pour cadrer en équipe les moments où il est possible pour vous, assistante, de vaquer à certaines tâches, comme gérer la stérilisation, faire une remise de chèque, passer une commande fournisseur. Prévoyez votre journée et listez ce que vous souhaitez absolument gérer dans la journée en dehors de l'activité liée aux patients du jour. Vous pourrez soumettre cette liste au praticien et envisager avec lui à quel moment cela est plus opportun. Cela le rassurera et vous aidera à être plus efficace. Et pour les tâches hebdomadaires et mensuelles, on fait comment pour ces tâches-là, il s'agit d'abord d'en faire l'inventaire, puis de leur associer une durée de réalisation ainsi qu'un degré d'importance. Quand ces choses faites, vous pouvez, avec votre praticien, définir des zones de temps bloquées pour réaliser les tâches de fond qui impliquent de vous isoler pour une meilleure efficacité. Par exemple, il est possible de définir un créneau de deux heures par semaine pour mener à bien des tâches administratives sans téléphone, sans assistance au fauteuil. De la même façon, vous pouvez bloquer, par exemple, une demi-journée par mois pour gérer des tâches de comptabilité et faire la relance des impayés si besoin. D'accord Mais qui s'occupe des patients et du téléphone pendant ce temps-là Le tout est de vous mettre d'accord en équipe durant ces plages bloquées de possibilités. Soit le cabinet se met sous répondeur et le praticien organise des rendez-vous de soins pour lesquels il peut se débrouiller seul, soit un autre membre de l'équipe prend le relais à titre exceptionnel il existe toujours des solutions le tout est de planifier et d'organiser les choses en amont avant de vous laisser déborder allez un dernier conseil il n'est pas toujours utile de vouloir tout gérer à la perfection et il est parfois nécessaire de savoir abandonner certaines tâches mais bien sûr avec l'autorisation du praticien vous croyez vraiment qu'on va vous quitter comme ça Comme d'habitude, la Binaz Global Dental School vous a préparé un tableau pré-rempli pour vous aider à gagner du temps. Elle est pas belle la vie La Binaz Global Dental School vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne gestion des priorités. Pour continuer à vous former et à vous informer, retrouvez-nous sur www. .bgds.fr